0: Ich habe eine Freundin, die arbeitet auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Und die sagte, das ist schlimmer als 9-11. Die haben Zelt auf ihrer Notaufnahme. Sie sagte, alle Leute, die nur Kleinigkeiten haben, die kommen im Moment gar nicht, weil sie einfach Angst haben, sich im Krankenhaus zu infizieren, was auch eine gerechtfertigte Angst ist. Die anderen, die kommen, sind alle oft sehr, sehr krank. Das sind Leute, die dann tatsächlich Corona haben. Gestern hatte sie 60 Neuaufnahmen von Corona-Fällen und sechs von denen sind gestorben. Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hinter der Geschichte. Mein Name ist Wenke Canakakis, ich bin eine von über zehn Moderatoren der Zeit, die für Sie hier hinter die Kulissen einer großen Recherche aus der aktuellen Zeit horchen. Da aktuell aber Corona-nachrichtlich sowieso alles beherrscht, haben wir aus Hinter der Geschichte eine monothematische Miniserie gemacht und befragen für Sie die Korrespondenten der Zeit weltweit. Wie können Sie in Quarantäne, in Autokratien und in Bankrottenstaaten im Corona-Ausnahmezustand noch Ihrer journalistischen Arbeit nachgehen? Für dieses Podcast-Gespräch sitze ich nun mit meinem inzwischen vierten Kaffee des Tages neben mir, mit Laptop vor mir und Hausaufgaben im Kind im Nebenzimmer an meinem Esstisch in Hamburg. Ab und zu hören Sie es deshalb vielleicht nochmal pingen oder andere Hintergrundgeräusche, bitte verzeihen Sie das. Und ich freue mich sehr, dass meine Kollegin und Zeitkorrespondentin Kerstin Kohlenberg für uns Zeit freigeräumt hat. Vielleicht hat dabei auch geholfen, dass das normalerweise so unbeschreiblich laute Willen geschichtenreiche und belebte New York zur Zeit von 100 auf null abgebremst zu haben scheint. Kerstin, herzlich willkommen und danke, dass wir dich überfallen dürfen.
0: Ja, hallo, mache ich gerne mit. Liebe Kerstin, wo treffen wir dich denn gerade an? Wo sitzt du gerade? Bei mir ist es jetzt gerade kurz nach neun und ich sitze in meinem Arbeitszimmer und die ganze Familie rennt in der Gegend rum und ich habe jetzt versucht, mir einen kleinen ruhigen Ort zu suchen, wo wir zusammen ein bisschen sprechen können.
1: Rennt in der Gegend rum, aber ihr sollt auch zu Hause bleiben oder wie ist gerade die Situation in New York?
0: Rennt in der, in der Wohnungsgegend rum, genau. Also bei uns <lacht> ist es dasselbe wie bei euch. Wir haben so eine Art Ansage zu Hause zu bleiben, die noch nicht so richtig von der Polizei oder der National Guard kontrolliert wird. Aber die meisten Leute sind schon drin. Ich war gestern mal draußen mit dem Fahrrad und bin die eine große Geschäftsstraße hier in Brooklyn runtergefahren und war erstaunt, wie viele Leute dann doch draußen sind. Die meisten haben tatsächlich Körbe und Taschen in der Hand und gehen einkaufen. Ich war dann... Aber trotzdem auch überrascht, dass viele Leute einfach spazieren gehen. Wir wohnen am Park, also es wurde wahnsinnig viel gejoggt und Rad gefahren. Sodass der erste Eindruck, den ich habe, wenn ich aus der Tür gehe, es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Außer, dass die Geschäfte, die meisten Geschäfte zu sind.
1: Aber politisch hat sich einiges verändert über Nacht geändert. So ist mein Eindruck hier aus Deutschland. Kerstin, ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Denn aus Deutschland wirkt dieser Tag schon historisch für die USA. Denn der US-Kongress bringt das größte Konjunkturpaket in der Geschichte der USA auf den Weg, um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus abzufedern. Die WHO sagt, dass die USA bald das Epizentrum des Virus sein könnte. Und in New Yorker Krankenhäusern ist die Situation schon so so dramatisch, dass der New Yorker Gouverneur nur noch über die Hilfslieferungen aus Washington spöttet. Er bräuchte Zehntausende Beatmungsgeräte und medizinisches Schutzkleidung. Er bekomme aber nur rund 400. Und das in Anbetracht dessen, dass aktuell einer von vier Corona-Patienten in New York intensiv medizinisch behandelt werden müsste. Über all das wollen wir gleich mit dir sprechen. Aber vielleicht erst noch mal weiter auch den Alltag, Ihr wohnt am Park, die Geschäfte sind größtenteils zu. Wie ist denn die Stimmung auch in deinem Bekanntenkreis und bei euch in der Familie?
0: Man hat das Gefühl, es gibt so zwei Welten, in denen die Menschen gerade leben. Es gibt die Wohnungs-, Online- und Nachrichtenwelt und die ist ziemlich schwarz. Da werden die Nachrichten eigentlich von Tag zu Tag schlechter, die Zahlen verdoppeln sich ja immer, also das nimmt so exponentiell zu, gerade hier in New York, dass man, also dass einem wirklich morgens Angst und Bange wird. Dann liest man die Nachrichten und gleichzeitig wird aus Washington gesagt, an Ostern soll Amerika wieder Open for Business sein. Und äh, in New York überlegt man sich schon, wie soll denn das funktionieren, wie will man das kontrollieren, wer arbeiten geht und äh, wer zu Hause bleibt. Wenn man dann vor die Tür geht dann ist es wirklich so, dass man sich selber fragt, bin ich jetzt selber schon überängstlich? Oder diese Wahrnehmung, dass das Leben natürlich für die meisten Leute, die den Virus haben und die, die ihn nicht haben, immer noch das Gleiche ist. Die gehen auf die Straße, die machen Sport, die Sonne scheint hier, der Himmel ist blau, man muss nicht zur Arbeit gehen. Es fühlt sich für viele Leute tatsächlich an wie so ein verlängertes Wochenende. Und ich war gestern unterwegs eben und dort habe ich eine Frau getroffen, die, eine, die ein Restaurant hat, das sie jetzt zugemacht hat und die haben jetzt nur noch Takeout, das heißt man kann nur noch an so ein Fenster gehen, wie das bei den meisten Restaurants ist und sich Essen mitnehmen, man darf eben nicht mehr im Restaurant vor oder im Restaurant sitzen damit man keine kleinen Gruppen bildet und so aneinander kommt und dann standen die ganzen ehemaligen Kellner mit vor dem Restaurant und haben gelacht und hatten eigentlich ziemlich gute Laune in dieser Untergangsstimmung es war so ein bisschen Galgenhumorstimmung hatte ich das Gefühl die kriegten alle ihre letzten Checks ihre letzten Wochenbezahlung und hatten sich alle schon am Mittwoch arbeitslos gemeldet. Zumindest mal die, die schon über ein halbes Jahr in dem Laden gearbeitet haben. Weil man muss ein halbes Jahr gearbeitet haben, um überhaupt Anrecht auf Arbeitslosengeld zu haben. Und es war so eine absurde Situation. Und es ist erst der Anfang von dieser Situation. Und am Anfang ist es ja immer noch irgendwas Besonderes. Oder es hat sogar was von einem kleinen Abenteuer. Weil alle in dieser Situation gleich drin stecken. Alle haben ihre Arbeit verloren oder die meisten. Keiner kann seine Miete mehr zahlen. Also der eine Kellner, mit dem ich sprach, der kriegt jetzt, wenn er Glück hat, das Maximum an Arbeitslosengeld, das sind 500 Dollar im Monat äh in, in der Woche, Entschuldigung. Das heißt, er kriegt 2000 Dollar im Monat und seine Miete allein beträgt schon 2400 Dollar. Dazu kommen natürlich Essens, Lebensmittel, Auto und diese ganzen Kosten, die summieren sich und im Moment war noch so ein bisschen, naja, mal gucken, was passiert, aber keiner leidet so richtig jetzt schon. Das heißt, ich glaube, die Stimmung in New York wird sich noch mal dramatisch verändern, wenn diese Leute vor der Frage stehen, was mache ich mit meinen letzten 500 Dollar, die ich noch habe.
1: Liebe Kerstin, und wie steht es um die Krankenhäuser und das Gesundheitssystem? Konntest du da schon nähere Informationen sammeln? Denn da ist die Situation ja schon dramatischer in New York.
0: Das ist auch wieder so eine Wahrnehmungsgeschichte. Ich habe eine Freundin, die arbeitet auf der Intensivstation eines Krankenhauses und mit der habe ich gestern telefoniert und die sagte, das ist schlimmer als 9-11 direkt am ersten Tag, nachdem die Flugzeuge in das World Trade Center geflogen sind. Die haben ein Zelt auf ihrer Notaufnahme. Da kommen die Leute hin. Sie sagte erstaunlicherweise, gibt es nicht mehr Andrang, denn alle Leute, die nur Kleinigkeiten haben, die kommen im Moment gar nicht, weil sie einfach Angst haben, sich im Krankenhaus zu infizieren, was auch eine gerechtfertigte Angst ist. Die anderen, die kommen, sind alle oft sehr, sehr krank. Das sind Leute, die dann tatsächlich Corona haben. Gestern hatte sie 60 Fälle, 60 Neuaufnahmen von Corona-Fällen und es ist nur ein Krankenhaus, eins von weiß ich gar nicht wie vielen in New York und sechs von denen sind gestorben. Also es sind Leute, die alt sind, es sind Leute, die schlechte Gesundheit haben. Sie arbeitet in einem Krankenhaus, das ist in einem sehr armen Teil von New York. Es ist ein städtisches Krankenhaus, es ist keines dieser luxuriös ausgestatteten Krankenhäuser in Manhattan, die ganz viele Spender haben, die unglaublich viel Geld haben, die sehr viel machen können jetzt noch und in denen die Situation auch noch nicht so schlecht ist. Aber dort in diesem städtischen Krankenhaus sagt sie, ist die Situation wirklich angsterregend. Es sind wahnsinnig viele Krankenschwestern, die krank sind. Die Art und Weise, wie man damit umgeht, ist eben, dass die Krankenschwestern nach Hause gehen, dass die ihre Corona-Anzeichen auskurieren, wenn sie können, und dass sie dann wieder zur Arbeit kommen. Zum Beispiel sie, sie weiß nicht, ob sie den Virus hat, sie arbeitet jeden Tag mit Leuten zusammen, die den Virus haben, sie intubiert Leute, das heißt beim Intubieren spritzt es mal, da ist die Infektionsmöglichkeit relativ hoch, mittlerweile arbeiten die mit so Videokameras, dass sie ein klein bisschen weiter vom Patienten weg sind, um sich zu schützen. Aber es gibt keine Tests für sie, es gibt nur Tests für Leute für Symptome. Sie hat auch zwei Kinder und geht dann eben nach der Arbeit immer nach Hause, wäscht sich, wäscht ihre Klamotten, aber weiß natürlich auch nicht, inwieweit sie sich jetzt geschützt hat. Sie erzählte, dass es eine Rationierung der Gesichtsmasken gibt, diese N95-Masken, die man braucht und was man früher, wenn man in so eine Intubationssituation gegangen ist, hat man eine Maske genommen, hat sie aufgezogen, dann ist man wieder rausgegangen und hat sie abgezogen und hat sie weggeworfen. Im Moment ist es so, man kriegt morgens eine Maske, die muss man den gesamten Tag tragen, weil es einfach zu wenige gibt und es, es gibt jetzt schon eine Ankündigung, dass man die Maske danach in eine Plastiktüte stecken soll, um sie dann am nächsten Tag wieder aufzuziehen. Also so ist die Situation in den städtischen Krankenhäusern. Weshalb ich das Gefühl habe, wenn die Krise wirklich erstmal eingesickert ist, wenn sich mehr Zeichen auch überall in der Stadt zeigen, dass es dann tatsächlich auch zu so klassenkampfmäßigen Gefühlen kommt. Dass man das Gefühl hat, die Leute, die sich die guten Krankenhäuser leisten können, die Versicherungen haben, die auch den dortigen Aufenthalt bezahlen, Deren Chancen sind erheblich besser als die Leute, die in die städtischen Krankenhäuser gehen, wo es jetzt eben einfach schon wahnsinnigen Versorgungsnotstand gibt.
1: Umso wichtiger, wie die Politik jetzt auch dagegen vorgeht. Die Krankenhäuser unterstützt, aber auch die die Kellner, von denen du eben erzählst und andere Amerikaner vor den Konsequenzen des Coronavirus schützen kann. Wie schätzt du da die Schutzmechanismen ein? Konntest du schon in das Konjunkturpaket hineinlesen? Da ist die Rede von Einmalzahlungen an die meisten Amerikaner, auch an Kleinunternehmen und Krankenhäuser. Wird das den Turnaround bringen in dieser Krise?
0: Ja, also ich glaube, also es gibt so verschiedene, wie ich eben schon mal versucht habe zu beschreiben, es gibt so verschiedene Welten im Moment. Es gibt die Welt der Leute, die wirklich an den Schnittstellen zwischen der Krankheit und der Gefahr und dem Alltag arbeiten. Das sind eben die Krankenschwestern und die, die Ärzte. Dann gibt es die Leute wie unsere ehemalige Babysitterin, die jetzt natürlich auch nicht mehr kommt, die zusätzlich noch bei Trader Joe's, das ist so eine Art Bio-Aldi, arbeitet, die jeden Tag in die Arbeit geht und dort die Sachen in die Regale räumt, damit der Rest der Stadt was zu essen hat. Die Frau kommt mit dem Gehalt, was sie von Trader Joe's bekommt, auch nicht über die Runden. Das heißt, wir sind in der luxuriösen Situation, weil ich meine Arbeit noch habe, weil mein Mann seine Arbeit noch hat, dass wir sie weiter bezahlen können, auch wenn wir sie als Babysitter nicht mehr brauchen Viele Leute werden das nicht mehr tun, weil sie auch ihre Arbeit verlieren. Also das ist so ein, wie so ein Dominoeffekt, der sich durch die Gesellschaft zieht. Das aufzufangen ist wahnsinnig schwer. Unsere Babysitterin sagte eben auch, wenn ich 1000 Dollar kriege oder 1200, wie in diesem Hilfspaket vorgeschlagen ist, das wird ihr auch nicht großartig helfen. Denn sie muss ja auch ihre Miete weiterzahlen ihr Telefon, sie muss ihre Steuerschulden abbezahlen, all das wurde ihr nicht oder gestundet. Gleichzeitig sieht man, dass zum Beispiel der Gouverneur von New York hat direkt am Anfang eine Exekutivorder erlassen, dass Menschen, die eine Hypothek auf ihrer Wohnung oder auf ihrem Haus haben, dass die diese Hypothek im Moment nicht abzahlen müssen. Das heißt, den Leuten, die Eigentum besitzen und eigentlich ohnehin schon besser dargestellt sind, die kriegen Hilfe vom Staat, weil es einfacher ist, Banken dahin zu bringen, dass man sagt, ihr kriegt irgendwann Geld von der Notenbank. Deshalb setzt diese Zahlungen der Kunden an euch erstmal aus. In einem Verhältnis zwischen einem Hausbesitzer und einem Mieter kann man natürlich schwerer eingreifen. Deshalb sind die Mieten nicht ausgesetzt. Diese Leute zahlen weiter. All das wird dazu führen, dass es auch wie die bei den Krankenhäusern, dass es so eine noch stärkere Teilung der Gesellschaft gibt. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Hilfspaket in Washington, dass das auch wieder eher stärker da ansetzt, dass man die Unternehmen rettet und denen Geld gibt und nicht so sehr am Arbeiter. Darüber haben die Demokraten und die Republikaner sich ja wahnsinnig auseinandergesetzt, weil sie sagen, wir brauchen noch mehr Schutz für den Arbeiter. Das Geld muss mehr... An die Arbeitslosen, an die Arbeiter, die diese ganzen notwendigen, aber wahnsinnig gefährlichen Arbeiten machen, an diese Leute muss das Geld fließen. Und das muss auch kontrolliert an diese Leute fließen, weil irgendwann haben wir niemanden mehr, der die Grundversorgung Amerikas aufrechterhält. Es gibt keine UPS-Arbeiter mehr, keine Lebensmittelfachverkäufer oder Hauptverkäufer. Gleichzeitig brauchen wir aber genau das, damit es nicht dazu kommt, dass in New York, dass es zu Plünderungen oder sowas kommt. Was ist, wenn die Leute kein Geld mehr haben und nicht wissen, wie sie an Essen kommen kann? Meine, die Dame, die ich gestern besucht habe mit ihrem Restaurant, die hat mit einem Polizisten geredet, der auch sagte, mach deine Keller leer oder sperr alles ab, bring deine Computer raus, weil die Polizei geht davon aus, wenn die Situation sich nicht bessert oder wenn die, wenn der Staat nicht in ein stärkeres soziales Netz einfügt für die Zeit, dass dann die Ärmsten der Armen auch zu extremen Mitteln greifen werden. Du siehst vor allem die soziale Sprengkraft
1: von Corona in den USA gerade und dass Washington da eigentlich zu wenig tut, um die Sozialsysteme und auch die einzelnen Bürger zu schützen. Wie siehst du dann Trumps Aussage, dass er zu Ostern am liebsten die Wirtschaft wieder ankurbeln will? volle Kirchen haben will, das klingt aus Deutschland unfassbar
0: fatal. Ja, das, ist, das klingt auch hier erstmal unglaublich, zumal er sich damit auf die Seite der Wirtschaft stellt, gegen die Aussage der Wissenschaftler und Ärzte, die eben genau das andere empfehlen, weitere Trennung, größere Isolierung, stärkeres Durchsetzen dieser Social Distancing und Shutdowns. Es sind ja quasi zwei Gleise, die im Moment für Probleme sorgen. Es ist einmal die Angst, dass wahnsinnig viele Menschen sterben werden und dass dieser Virus unglaublich viele Schleifen durch, diese, durch dieses Land zieht und sich immer wieder neu verselbstständigt und wieder schnell Lauf gewinnt und neue Cluster findet, in denen er Leute infizieren kann. Und gleichzeitig gibt es die Angst davor, dass wir in eine Weltwirtschaftskrise abrutschen, in der hinterher, ich weiß nicht, wie, wie viel Prozent der Weltbevölkerung arbeitslos ist und Firmen zugemacht haben. Man erwartet, für New York gesprochen, schon auch, dass nach der Krise wahnsinnig viele kleinere Läden einfach nicht mehr eröffnen werden, weil die nicht genügend Geld zurückgelegt haben, um durch diese Krise zu kommen. Ganz viele Unternehmen und kleinen Firmen haben halt gerade so viel Geld, dass sie bis zum Ende des Monats immer Angestellte zahlen können, Versicherungen zahlen können und neue Produkte kaufen und danach gibt es aber kein großes Polster und dieses Polster müsste eigentlich der Staat jetzt bieten und da ist halt die Frage, ob das alles funktioniert, ob diese Leute über die vier, fünf Monate kommen, was Trump jetzt gemacht hat, ist ja im Grunde genommen zu sagen, der Staat kann das nicht, wir müssen die Wirtschaft früher wieder in Gang bringen, wir müssen die Geschäfte früher öffnen, wir müssen die Ökonomie wieder selbst Mehrwert produzieren lassen. Und die Frage ist halt, ob es dann auch Kunden gibt, die dorthin gehen. Weil wenn die Leute wirklich massiv krank sind und die Angst vor diesem Virus noch da ist, wird man natürlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass wahnsinnig viele Leute zum Shoppen gehen, um ehrlich zu sein.
1: Wie beobachtest du Corona, darüber hinaus in der Gesellschaft gibt es auch erstes aufkeimendes Solidarisches, sich zusammentun. Die Amerikaner sind ja auch wahnsinnig kreativ in Krisensituationen.
0: Ja, das ist schwer zu beurteilen, denn im Moment sitzt wirklich der eine Teil zu Hause und hält sich an die Vorgaben und der andere Teil, muss ich sagen, nimmt möglicherweise die Situation nicht nicht ernst genug oder hat das Gefühl, gerade viele junge Leute, sie sind im Grunde genommen unzerstörbar. Die Solidarität müsste ja darin bestehen, dass die jungen Leute sich eben auch zurückhalten, um die Älteren zu schützen. Was es gibt, das sind natürlich innerhalb von Familien, dass die Oma, die in der Einliegerwohnung wohnt, in ihrer Wohnung bleibt und die Kinder das Essen kochen und vor die Tür stellen. Diese Situation sieht man oder liest man davon. Wir haben hier in unserem Haus uns auch zusammengetan mit einer Familie, so dass die Kinder morgens immer unten in der Familie sind und da ihre Schulaufgaben machen. Dann fahren alle zusammen einmal um den Park, um wenigstens ein bisschen ra mal rauszukommen. Und dann am Nachmittag sind sie hier oben bei uns und machen den Rest der Schulaufgaben, so dass man ein bisschen Alltag Simuliert, sodass die Eltern auch zum Arbeiten kommen und die Kinder irgendwie so einen Ablauf, so einen erwartbaren Ablauf haben. Das geht natürlich nicht bei allen und da haben wir, glaube ich, eine ganz komfortable Situation gefunden, wenn man in einem großen Haus wohnt, wie meine Schwiegereltern hier in New York, da leben 500 Leute drin, die meisten sind alt. Da bleiben die Leute dann schon auch zu Hause und vermeiden den Kontakt, weil die Angst ist, wenn der Virus in, sich in diesem Haus festsetzt, dann hat er da wirklich eine Art großes Fressen, weil da sind die Leute alle über mindestens 70.
1: Vielleicht können wir jetzt genau den Fokus ein bisschen von dem globalpolitischen auf auf dich, auf Kerstin richten. Wie genau schützt ihr euch in der Familie und wie hat der Virus deine Arbeit als Korrespondentin der Zeit verändert?
0: Also wir haben das Unglück, dass wir zu einer Risikogruppe gehören mit Vorerkrankungen, so dass ich mich sehr vorsehen muss, was ich draußen mache und wie ich mich draußen bewege, um meine Familie nicht anzustecken. Das hat bei uns von Anfang an zu einer erhöhten Vorsicht geführt, was am Anfang gar nicht so einfach war, weil wir sehr früh damit angefangen haben, eben nicht rauszugehen. Da war das im Rest des Landes noch nicht so richtig angekommen. Und wir waren, also ich habe mich auf jeden Fall sehr oft wie ein Spielverderber gefühlt, weil ich <lacht> ganz oft gesagt habe, mache ich nicht, gehe ich nicht mit, das Kind muss erstmal drinnen bleiben. Und ich hatte so das Gefühl also Very German. Ja, man fühlte sich die ganze Zeit ja als derjenige, der sagt, wir hatten zum Beispiel ein Wochenende zum Skifahren geplant mit Freundinnen und ich habe so lange rum überlegt, fahren wir jetzt dahin, wir haben das alles schon bezahlt und habe dann tatsächlich im letzten Moment gesagt, nee, ich fahre da jetzt nicht hin, das ist mir einfach zu gefährlich, wiederzukommen und dann meine Familie anzustecken und das hat natürlich nicht gerade zu wahnsinnig guter Laune geführt und ich habe mich dann da schon sehr schuldig gefühlt und jetzt ist es halt so, dass wir in unserem Haus diese Situation haben, dass wir mit der Familie unten drunter dieses diese Übereinkunft recht früh getroffen haben, dass wir sehr vorsichtig sind und eben nicht rausgehen, die Kinder nicht alle, alleine rausgehen zum Spielen auf der Straße, was dazu geführt hat, dass wir in unserem Haus mit vier Parteien so ein bisschen einen Vorteil haben, weil wir jetzt mindestens zumindest zwei Familien haben, weil wir zumindest mal die Morgen Stunden haben, um zu arbeiten und nur der Nachmittag ist dann mit den Kindern voll und dadurch haben wir uns jetzt so ein bisschen vom Rest des Hauses abgesondert, was mir dann auch wieder ein schlechtes Gewissen macht, weil die armen Kinder sitzen da unten und wollen natürlich mitspielen und da habe ich das Gefühl, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen warten, wie ihr euch verhaltet, wie lassen wir mal erstmal zwei Wochen vergehen und gucken, ob ihr auch nicht rausgeht und um dann möglicherweise zu sagen, okay, kommt auch noch mal hoch. Aber das sind alles so, ist ein sozialer Druck, der durch den Virus entsteht, der auch nicht immer ganz leicht zu navigieren ist. Weil was macht man, wenn alles wieder gut ist und wir alle wieder zusammen in diesem Haus wohnen? Aber zwischendurch hatten sich zwei so abgesondert. Das sind so Dinge, die auf das ganze Problem kindisch wirken. Mein Leben, mein Alltag aber doch massiv mit beeinflussen.
1: Wie muss man sich deinen Alltag gerade als Journalistin vorstellen? Du erzähltest eben, dass du ab und zu noch Menschen triffst, dabei ganz vorsichtig bist und Abstand hältst, wie die Restaurantbesitzerin, wie den Kellner, wie die Polizistin. Und wie redest du sonst mit deinen Informanten? Wie überprüfst du deine Informationen? Wie bist du eigentlich jetzt gerade unsere Augen und Ohren in die USA hinein, Kerstin?
0: Also um ehrlich zu sein, das war jetzt mein erster Ausritt quasi <lacht> in die Wildnis gestern. Ich war jetzt zweieinhalb Wochen zu Hause und habe das meist am Telefon gemacht. Ich bin ja jetzt schon sechs Jahre hier, knapp sechs Jahre. Und das Gute ist, dass ich eine riesengroße Telefon Liste habe mit Menschen, die ich in den Jahren getroffen habe, in Staaten weit weg und die ich alle noch anrufen kann, wenn ich Stimmen brauche, Eindrücke brauche oder mir erzählen lassen muss, wie irgendwo die Situation ist, die ich von hier aus nicht beurteilen kann. Und das hat mir jetzt unglaublich viel geholfen und das hat mich jetzt erstmal über die letzten beiden Wochen gerettet. Jetzt bin ich gerade, sitze ich an der Geschichte über New York, das Epizentrum. Und da hatte ich das Gefühl, da muss ich einfach mal rausgehen. Ich sehe zwar Bilder von New York mit diesen leeren Straßen, mit den verbarrikadierten Geschäften und diese höre diese Geschichten aus den Krankenhäusern von Bekannten am Telefon. Und ich dachte gestern einfach, ich brauche mal ein eigenes Gefühl und bin eben rausgegangen und in dieses Restaurant gefahren, mit denen hatte ich vorher telefoniert. Da fangen dann an, verschiedene Bilder sich übereinander zu legen. Da ist erstmal meine direkte Wahrnehmung, es sieht alles irgendwie recht entspannt aus. Zumindest mal hier in diesen 20 Kilometern, die ich zurückgelegt habe. Die Leute sind im Moment noch recht guter Dinge. Eben dieser Galgenhumor, der, der einem entgegentritt. Das waren natürlich alle recht junge Leute, so Ende 20, Anfang 30. Und gleichzeitig steht man dann dort in diesen Interviews draußen auf der Straße, man hält Abstand und ich versuche mich irgendwie an all die Regeln zu halten, aber dann kommt man an einen Moment, man spricht eben über das Arbeitslosengeld und dann kommt der eine Kellner, Ex-Kellner zu mir und zeigt mir auf dem Telefon die Online-Bewerbung für dieses Arbeitslosengeld, was alles nicht funktioniert und dann Weiß ich nicht, bin ich noch nicht darauf trainiert, schnell zu sagen, Entschuldigung, ich will ein bisschen mehr Abstand halten, weil wir müssen sehr vorsichtig sein in unserer Familie oder weil ich bin schon ein bisschen älter als du, deshalb muss ich mich mehr schützen und einfach irgendeinen Spruch zu haben, um sich dann auch wirklich von jemandem abzuwenden, weil als Journalist ist man natürlich darauf trainiert. Vertrauen zu schaffen, eine angenehme Gesprächssituation zu schaffen und in ein Gespräch zu kommen, was für beide Seiten interessant und angenehm ist. Und wenn man dann natürlich von einem Gesprächspartner erstmal wieder zwei Meter Abstand nimmt, das ist etwas kontraproduktiv oder zumindest mal im Kopf ist es so. Und das habe ich noch nicht so richtig internalisiert, wie ich mich dann in so Situationen verhalte. Ich bin dann mir hatte die Dame in dem Restaurant dann auch ein Wasser angeboten, dann habe ich gesagt, ja klar, ich trinke ein Wasser und dann, als ich das Wasser kriegte, habe ich dann auch gedacht, soll ich das jetzt trinken oder nicht, Es ist ja total unfreundlich, wenn ich es jetzt nicht trinke, aber ich weiß nicht, wo es herkommt, also Sachen gehen einem dann durch den Kopf, dann denkt man gleichzeitig wieder, bin ich jetzt hier überspannt, die stehen doch jetzt auch alle hier und so und dann fährt man nach Hause, ich habe mich dann geduscht und meine ganzen Sachen gewaschen und ich weiß es nicht, man ist völlig unerfahren in so einer Situation und man fängt an, sich sich einen Umgang damit zu entwickeln und man weiß nicht genau, ist es zu spät oder ist das jetzt das eine Mal gewesen, dass ich mich nicht schnell genug von jemandem eine größere Distanz aufgebaut habe und ich muss sagen, ich habe heute Nacht echt schlecht geschlafen, weil ich die ganze Zeit wirre Träume hatte, und das wird natürlich auch dadurch verstärkt, dass ich wahnsinnig viel lese und hauptsächlich nur die Horrornachrichten lese und immer nur noch die Verschärfung der Situation lese und mich natürlich nur den Punkten nähere, wo man eine Entwicklung sieht, eine Entwicklung meistens eben zum Schlimmeren im Moment. Und ich weiß nicht genau, ob das die Situation noch verschärft, ob das die Realität ist, ob das ein Problem ist, dass wir Journalisten haben, dass wir uns natürlich nur diesen dramatischen Situationen nähern, weil wir gucken wollen, was kann man daraus für morgen und übermorgen voraussagen. Das sind alles Fragen, die kann ich irgendwie auch nicht beantworten. Und es sind Gefühle, die da sehr gegeneinander kämpfen in mir. Und ich habe das Gefühl, ich muss mich einfach in den nächsten Wochen und Monaten darauf immer weiter einstellen und mir eine Art Krisenmodus zuzulegen, der für mich selbst akzeptabel ist, so dass ich mich selbst sicher fühle und gleichzeitig meine Arbeit machen kann. Und
1: vielleicht hilft es auch, sich mit der einen oder anderen Kollegin nochmal auszutauschen. Shifan Yang hat ja die Krise schon zweimal durchgemacht. Alice Botha sitzt in Moskau, im Corona-Shutdown, Lea Frese in Beirut, Ulrich Ladurna in Brüssel. Mit all Ihnen haben wir schon gesprochen. Es waren vier sehr, sehr unterschiedliche Blicke und Umgänge in diesen Weltregionen mit dem Virus. Ich hoffe, das Nachhören macht Ihnen, liebe Hörer, Freude. Und liebe Kerstin, ich weiß, ihr ruft euch ja auch immer mal wieder zusammen. Und ich glaube, gerade in dieser Ausnahmesituation hilft es, gemeinsam allein zu sein, wie es die Kollegen vom Zeitmagazin in dieser Woche getitelt haben. Ich danke dir jetzt erst einmal für deinen Blick auf Corona in New York und die USA, wie anschaulich, persönlich und offen du unseren Podcast Corona weltweit bereichert hast. Das weiß ich sehr zu schätzen. Zum Schluss würde ich aber gerne mit einem positiven Ausblick äh, vielleicht rausgehen. Liebe Kerstin, was
0: ist denn … Ich koche mittlerweile wahnsinnig gut, weil ich jeden <lacht> Tag hier koche, weil mein Mann nicht kochen kann. Und plötzlich merkt man, also so, morgens, mittags, abends, da ist man schon gefordert. Da hilft das <lacht> Zeitmagazin manchmal. Ja, der Wochenmarkt, absolut. Ganz wäre, genau. Wäre das dein aktueller Tipp gegen den
1: Corona-Collar? Shifan erzählte zum Beispiel, dass sie ihre Yogamatte in ihrem Quarantäne-Hotelzimmer in Peking eigentlich gar nicht mehr zusammenrollt. Sie versucht sich auch an einem sehr gleichmäßigen Tagesablauf. Ich dachte mir jetzt bei dir, dass du wahrscheinlich Klassiker liest wie Krieg und Frieden und all diese Großliteratur, wie man sich das bei einer Zeitredakteurin so vorstellt, Kerstin. Oder ist es
0: das Kochen? Was empfiehlst du? Ja, also mein Mann fragte mich, welches Buch von Dostoevsky soll ich in der Krise lesen? Und wir haben dann tatsächlich unsere dicken Wälzer alle aufgestapelt. Ich habe mich dann aber doch erstmal an einem recht vergnüglichen Buch erstmal versucht. Aber das Problem ist, man kommt gar nicht so richtig zum Lesen, weil dadurch, dass sich das Leben auf diese paar Quadratmeter in dieser Wohnung hier konzentriert und man Arbeiten, Familie, Kind... Ich muss sagen, ich falle abends derartig müde ins Bett, also diese Situation hier strengt so an, offensichtlich, also man merkt es ja nicht so richtig am Tag, aber ich bin immer total platt und schlafe irre viel, manchmal eben besser als an anderen Tagen. Was ich hier mache, wenn ich abends Zeit habe, dann wir gucken hier. Homeland ist ja wieder gestartet, die Serie, die haben wir jetzt regelmäßig geguckt, quasi als der Sonntagstatort hier in Amerika, weil der läuft immer sonntags abends. Sportmäßig muss ich sagen, habe ich auch nur schlechtes Gewissen anzubieten, weil ich null mache. Ich auch, ich, ich auch. <lacht> es ist ganz dramatisch. Ich denke mir jeden Morgen, aber heute. Und dann gehe ich abends wieder ins Bett und denke mir, naja, morgen ist ja wieder ein Tag. Also was was bei mir als positiv zu sehen ist, muss ich sagen, ich finde es ganz erstaunlich, wie gut wir hier in dieser Wohnung doch halbwegs miteinander zurechtkommen. Ich dachte, wir würden uns irgendwann häufiger auf die Nerven gehen. Es ist ganz schön, sich so eine Routine zu organisieren, in der man dann abends immer gemeinsam liest und nachmittags immer mal eine Runde um den Park mit dem Fahrrad macht, das macht mir im Moment Freude, dass ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich ganz eins mit meinem Kind und meinem Mann.
1: Liebe Kerstin, vielen, vielen Dank für deinen Einblick. Bitte bleib gesund und weiter so tapfer. Wir sind sehr gespannt auf deine weiteren Geschichten aus New York. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse an dieser Episode hinter der Geschichte. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Ihre Wenke Chanakakis von den Freunden der Zeit. Mehr Programm gegen den Koller finden Sie auch jederzeit unter freunde.zeit.de oder auf Instagram bei den Freunden der Zeit. Bleiben Sie gesund. Tschüss.